0: Halo semua, selamat datang di kenapa PhD. Minggu ini kita akan agak jalan-jalan sedikit. 4 minggu kemarin nih kita udah ketemu sama teman-teman yang di Leeds gitu ya. Nah, kalau minggu ini nih kita jalan-jalan sedikit ke Imperial College London, kita kenalan sama seseorang yang namanya I Gusti Ngurah Beni Setiawan atau yang biasa aku panggil sebagai Bli Beni. Blibeni itu udah sekitar 10 tahun lebih lah melanglang buana di dunia profesional Blibeni ini merupakan seorang senior geomechanics specialist di Schlumberger Itu udah dari 2006 sampai 2016 teman-teman Dan Blibeni ini sekarang sedang menuntut studi PhD-nya di Department of Earth Science Engineering di Imperial College London as I said before judul tesis Bli Beni sendiri adalah stability of a well in anisotropic rocks. Oke, okay. tadi aja aku minta diajarin anisotropic itu bacanya gimana gitu kan. Nah kalau Bli Beni sendiri ini merupakan dia ini alumni ITB, jadi satu alumni sama aku ya. Dan Bli Beni waktu di ITB ini menariknya Pernah jadi ketua MGG ITB. Atau unit mahasiswa kesenian Bali. Kalau nggak salah MGG itu Mahagotra Ganesa. Dan Blibeni ini pernah membawa tim kesenian MGG ini. Untuk keliling Eropa. Untuk performance. keren banget kan. Waktu itu tuh tahun 2002. Mohon maaf Blibeni harus disebut tahunnya. Tapi... Ini keren banget gitu kan. Pernah ke Prancis, tepatnya ke Paris dan La Rochelle, terus pernah ke Jerman yaitu di Bremen, Göttingen dan Berlin gitu kan. Keren banget kan masing-masing. So udah keliling sana-sana dan beli me sendiri emang lahir dan besar di Bali gitu kan. Nah, terus Bli Beni juga Pernah sebelum kerja di Selambeja, Bli Beni itu pernah jadi vacation trainee Jadi kayak kalau di Selambeja, itu ada yang namanya vacation trainee Itu semacam summer internship gitu ya Dan waktu kuliah tuh Bli Beni juga pernah ikutan di situ Nah gitu teman-teman, kira-kira Keren banget kan profil pembicara hari ini Kita sapa dulu Bli Beni ya Halo Bli Beni, selamat malam Selamat malam Gabi, apa ya. kabar? Baik Bli Beni, apa kabar di sana? Baik-baik sedang lockdown kan Iya sedang lockdown Tapi mudah-mudahan udah mau selesai ya Bli Ben ini sangkatan juga sama saya Mulainya 2016 nih teman-teman
1: Iya ya kita kita sangkatan S3-nya ya Tapi S1-nya jelas gak
0: sangkatan ya Iya tapi rasanya tetap sangkatan gitu Bi. Iya, oh ya teman-teman, aku sama Bli Ben ini ketemunya nih thanks to PPUK nih. Ini shout out ke Ibu Alanda Kariza. Halo Bu Alanda gitu ya sama Bapak Samuel Leonardo di Oxford ya. Nah, jadi kita ketemu di satu program PPUK dulu namanya Indonesian Scholar Forum ya, beli ya. Betul. Tuh. Oh iya, Bli Ben ini juga lagi ngurus iatmi nih. Jadi teman-teman kalau misalnya tertarik sama apa ya dunia migas, iatmi sendiri tuh ikatan apa, Bli, sorry kalau boleh. Ikatan bener -bener. Ikatan Ahli Teknik
1: Perminyakan Indonesia
0: Iya, Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia dan itu cabang UK Kita mulai-mulai ngobrol-ngobrol soal risetnya ya, Bli ya Sebelumnya mungkin aku tanya dulu passwordnya, jadi kenapa PhD?
1: Kenapa tidak? Asik ya <San> 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 Iya,
0: asik, asik, asik. <San> Bli Beni Aku mau nanya dulu nih, Bli. Kalau Bli Beni itu tesisnya tadi itu kan judulnya Stability of a Well-Bore in Anisotropic Rocks. Nah, ini sebenarnya apa sih, Bli? Bisa dijelaskan nggak, Bli? Cara singkat mungkin dalam waktu 3 menit gitu, biar teman-teman juga tahu.
1: Oh, bisa, bisa. Kalau kalau tiga menit ini ini sebenarnya kayak. Uh, interview masuk Schlumberger ya yeah. So you have to explain <laughs> Explain something in 3 minutes uh. So okay. definitely yes I can <laughs> Ya jadi prinsipnya yang yang Kita lakukan sekarang itu adalah Kalau kita ngebor itu biasanya kan Lubang itu suka runtuh ya kayak Misalkan kalau kita sedang gali uh, Lubang untuk pasang Bendera 17 Agustus gitu Jadi kalau lubang itu runtuh Nanti linggis itu kan akan terjebak Di situ kan nah, Now just uh, imagine if you have like 13,000 feet, itu 3 kilometer sumur bor itu, kalau itu sampai kejepit kalau itu sampai runtuh lubang bornya, itu pipa pemboran dan semua alat-alat itu nggak akan bisa ditarik lagi ke permukaan. Dan itu nggak cuma biaya, tapi juga masalah keselamatan proses pemboran kan, dimana di oil and gas itu, safety itu jadi prioritas banget gitu loh, dah. Jadi yang ingin kita kerjakan di sini adalah gimana caranya mengoptimalisasi proses pemboran itu dengan pendekatan-pendekatan mekanika batuan supaya nanti kita punya cara yang cepat, cara yang murah secara komputasi untuk menghitung besarnya komponen stres. ya Di sekitar lubang bor itu sendiri. Nah nantinya yang bisa kita lakukan adalah dengan metode yang kita develop ini Semua itu bisa di, dihitung dengan sangat-sangat cepat, dengan sangat-sangat murah. Akhirnya apa? Nanti proses safety-nya itu bisa meningkat. Kemudian dari segi investasi juga bisa lebih murah. Jadi, it's like a silver bullet for the oil and gas industry. Is it three minutes? Less? Uh,
0: masih les banget beli masih ada satu menit lagi boleh beli kalau ditambahin beli oh boleh <laughs> banget
1: so so pr prinsipnya gini sih kalau kita kalau kita kita di PhD itu uh, the way the way I put it in PhD itu kan so we have to tackle the the, the very basic assumption-nya. nah uh, research kali ini itu benar-benar tackling dua asumsi dasar yang biasanya dipakai selama hampir 30 tahun di industri migas dan itu yang sedang kita kerjakan sekarang. Jadi nanti kita ujung-ujungnya itu adalah akan keluarkan metode baru, ada persamaan baru yang nanti bisa dipakai oleh drilling engineers atau bahkan mungkin dari industri-industri lain karena kita banyak pakai rujukan itu dari teknik mesin, penerbangan, teknik sipil, dari dari tambang dan metode ini akhirnya nggak eksklusif untuk di migas dan di pemboran aja gitu.
0: Wah keren banget nih dalam dua setengah menit udah clear semuanya. Oke oke oke. Bli, aku mau nanya dulu nih Bli. Ini kan uh, stability of well bore in an anisotropic tropic rocks. Nah boleh nggak dijelasin mungkin ini dasar banget sih. Sebenarnya anisotropic rocks itu apa sih Bli? Kenapa khusus studinya tuh di batuan yang anisotropik gitu?
1: Kalau bayangin material yang anisotropik itu bayangin kue lapis deh. atau uh -huh. atau yang paling sederhana itu bayangin kalau Gebi punya tumpukan kartu gitu ya atau teman-teman uh -huh. punya tumpukan kartu gitu ya kalau kemudian kita tekan dari arah atas ya itu nanti dia akan lebih bumpy kan dia akan lebih kayak soft gitu ya
0: uh -huh. Uh -huh. nah tapi
1: kalau kartu tumpukan kartu itu ditekan dari arah samping dia itu kan kerasnya lebih lebih kuat ya lebih lebih stiff kalau kita bilangnya jadi sekarang itu bendanya sama itu sama-sama tumpukan kartu yang sama Tapi ketika kita tekan itu dari arah atas dan kita tekan dari arah samping, itu seolah-olah dia itu punya sifat atau karakter yang beda gitu loh. Nah, se sebenarnya jadi selama ini orang-orang itu nggak menganggap itu sebuah hal yang penting di dalam baik proses pemboran atau di orang material science ya, utamanya di proses di migas sendiri, itu hmm. dianggap semua batuan itu nggak ada faktor mau ditekan dari arah manapun itu pasti akan sama itu kita sebut sebagai gabungan yang isotropik jadi lawan dari isotropik hmm. itu adalah anisotropik tuh gitu. okay,
0: jadi ternyata walaupun batunya sama tapi kita coba tekan dari sisi berbeda tuh sifatnya juga berbeda gitu beli ya betul hmm, oke okay. keren 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 nih terus untuk dapetin itu caranya gimana beli maksudnya metode yang dipakai kayak gimana tuh beli
1: Jadi metode kita itu e, e, gini, yang kita develop sekarang ini kan sebuah persamaan e, yang bisa kemudian ngeliat atau mengadopsi karakteristik yang paling akurat yang kita hadapin di bawah. Jadi kita betul-betul challenge asumsi bahwa nggak bisa kita ini anggap batuan itu tuh batuan sempurna yang seolah-olah nggak ada cacatnya, yang, yang batuan itu sesederhana itu. Padahal yang terjadi di bawah itu very-very kompleks. Very And, mm -hmm. and uh, cara paling mudah adalah Asumsi paling dasar adalah dengan ambil Asumsi bahwa dia itu anisotropik itu tadi mm. Nah yang, yang kedua adalah Yang riset kita ini sebetulnya adalah Kita itu asumsi yang kita tackling adalah Kita nggak nganggap lagi sumur itu Ya sumur, sumur pemboran itu tuh sebagai perfect silinder gitu loh okay. Kalau silinder itu kan dia bentuknya perfect circle kan Itu asumsi kita ketika kita bikin model matematik Nah, sekarang dengan metode ini, kita nggak akan asumsikan dia itu silinder. Jadi, ketika kita ngebor, itu kan bentuk lubang itu, kalau kita gali sumur sumur bor aja, kalau di rumah punya sumur bor. Itu kan nggak beraturan bentuknya, kan? Ada gerowong sana-sini, ada yang retak sana-sini, kan? Nah, dengan metode ini, itu kita pakai apapun bentuknya, seretak apapun dia, itu yang akan kita pakai. Implikasinya adalah, we don't really take any... prior assumption of what the well bore what the material should be tapi kita benar-benar ambil dan pakai dia apa adanya sehingga itu menurut kita jadi lebih realistis untuk dipakai pada saat desain pemboran itu.
0: Jadi kalau misalnya Bli Benny pengen mengetahui hal itu gitu kan kayaknya kan banyak nih kasusnya gitu kan, kalau begini, kalau begini, kalau begini. Nah, kalau dari Bli Beni sendiri nih, sebagai uh, mahasiswa teknik perminyakan lah ya, itu yang dikerjakan setiap harinya tuh apa sih Bli? Apakah Bli Beni itu nge-lab, atau Bli Beni lebih banyak komputer modelingnya, atau Bli Beni lebih banyak apa gitu kan, kayak tes-tesnya tuh apa aja sih?
1: Kalau di bidangku selama, Sekarang udah hampir 15 tahun ya sejak 10 tahun di uh, Schlumberger sebelumnya sebagai uh, geomechanics specialist itu, sekarang industri industri migas itu ya, itu very very advance sebetulnya. In terms of bahkan sudah sejak 15 tahun yang lalu mungkin ya, probably I'm wrong. Tapi sejak 10 tahun setidaknya 10 sampai 15 tahun yang lalu advance-nya itu adalah kita itu data pada saat kita ngebor itu kan ada mata bor ya. Nah, di atas mata bor itu nanti ada alat yang bisa mengukur macam-macam, bisa mengukur kecepatan batuannya, artinya kayak kita itu pasang, ingat kalau di dokter itu kita suka ditempelin sesuatu kan ya, kemudian kita akan lihat sinyal, pergerak, sinyal detak jantung kita, kemudian kita dengan CT scan itu misalkan kita bisa lihat isi dalam tengkorak kita, nah Hal yang sama itu terjadi pada saat proses pemboran. Jadi selama mata mata bor itu bergerak masuk, itu di saat yang bersamaan kita juga akan ukur semua properti batuan dari resistivity-nya. Misalkan kalau teman-teman yang basicnya fisika, kemudian dari parameter radioaktivity-nya, dari parameter kekuatan batuannya, itu semua akan diukur secara real time. Kemudian di saat yang bersamaan, data itu akan dikirim langsung ke permukaan lewat telemetri. Dari telemetri itu kemudian akan dikirim lewat satelit. Dari satelit itu, kemudian kami orang-orang yang di kantor, geoscientist ini, akan langsung ambil data itu. So, can you imagine that? Within less than only few seconds lagging, data yang ada sekian ribu kaki atau berapa ratus meter, kilometer di bawah permukaan itu bisa sampai langsung dari bawah, naik ke permukaan bumi, terbang ke satelit di angkasa, turun lagi ke kantor kita, kita streaming, lalu baru kita hitung. Jadi, itu yang kita olah sebenarnya. Orang-orang kayak... Kita ini yang geoscientis, kita akan olah data-data itu untuk dapat analisa harus diapakan nih pemboran saat ini. Saat itu juga gitu, saat mata bor itu masih bergerak, saya harus belokkan kah, saya harus lakukan hal lain kah supaya sumur ini proses pemboran ini enggak sampai rontok semua gitu. Hmm.
0: Oke, okay. real time ya berarti beli ya. Jadi kayak mau dimanapun kantornya gitu, kita bisa lihat uh, mata bor di mana kondisi. Ya seperti apa gitu dan itu berarti kerjanya 24 hours ya beli ya ininya ya um, shift shiftannya gitu ya.
1: Iya benar. Jadi tahun 2010 itu uh, aku dan dan timku ada ada orang India satu lagi bosku orang India. Kami berdua waktu itu cuma kami itu tim cuma tiga orang gitu. Jadi mm -hmm. kita pergi ke offshore uh, waktu itu sedang ngebor di sana selama satu tahun gitu. Jadi kita pergi ke offshore. Kita bagi dua, 12 jam, 12 jam. Jadi aku bagian jam 7 malam sampai jam 7 pagi gitu ya. Kemudian aku tidur, dia yang kerja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Jadi memang karena proses pemboran itu nggak berhenti, nggak mengenal waktu kan. Sebab eh, biayanya itu untuk sewa rig pada saat itu dengan untuk laut dalam itu bisa sampai 700.000 ribu dolar per hari gitu. Hampir sekarang mungkin lebih dari jutaan dolar per hari ya. Jadi kalau kita kehilangan waktu satu jam aja, itu udah biaya banget buat mereka sebetulnya.
0: Hmm, Oke. Okay. Terus kalau di proses PhD ini, beli apakah data yang beli Benny pakai itu kurang lebih sama dengan data boring yang Bli Benny jelaskan tadi? Atau ada yang sedikit berbeda? Atau gimana, Bli?
1: Uh, Benar, data yang kita pakai sekarang ini itu 99% sama. ya, Hanya cara kita mendapatkannya aja yang berbeda. Sehingga pendekatan yang kita bikin sekarang ini itu bisa dipakai sebelum proses pemboran itu berlangsung, atau kita sebutnya pre-drill, atau selama proses pemboran itu berlangsung, kita sebutnya sebagai real-time, atau setelah pemboran itu berlangsung, misalkan apa, kita mau analisa sumur yang kemarin udah dibor nih, sebulan yang lalu udah selesai nih, saya mau lihat nih. Itu kita sebutnya sebagai post drill Jadi itu dari segi time frame Ada tiga tipe waktu itu yang biasanya Tempat kita bekerja Kita penting untuk lakukan pre-drill itu Supaya kita bisa planning Saya mau ngebor sebulan lagi Desainnya itu harus seperti apa ya di daerah Jawa Misalkan, oh daerah Jawa itu banyak gempa loh Oh di atas itu ada banyak rumah penduduk loh Jadi nggak bisa tuh pasang rig di sana Jadi harus miring nih sumurnya nih Saya harus ngebornya dari dari Bekasi nih Nggak bisa dari Jakarta gitu. Tapi minyak saya itu ada di bawah Jakarta Gimana dong Ya udah nanti pasang rignya itu dari Bekasi sumurnya itu turun kemudian belok kemudian mendatar sampailah di bawah Jalan Sudirman misalkan gitu Nah itu bisa dilakukan data-data-data itu semua tipenya akan sama dan itu yang kita pakai juga sekarang pada saat mendevelop metode ini di Imperial gitu
0: Wah keren banget ya benar-benar kita kayak lagi di lapangan dengerin Blibeni ngomong kayak gini dan benar-benar kayak main puzzle ya Blinya ini gimana ini gimana ini gimana gitu kayak banyak apa ya banyak keputusan yang harus diambil kayaknya ya
1: iya banget
0: uh, uh. wah seru banget nih terima kasih nih Bli sharing-sharingnya mungkin kita ngobrol lebih ini nih lebih kita digging deeper lah sekarang tadi kita udah ngebor sekarang kita coba digging deeper nah kalau Beni sendiri ini kan udah 10 tahun ya kira-kira di dunia migas Kalau menurut Beli Beni sendiri, apa sih bedanya bekerja di dunia profesional sampai akhirnya pindah ke PhD lagi gitu? Atau mungkin sebelum kita ngomong bedanya, kenapa sih gitu? Kenapa sih Beli Benny uh, memberanikan diri untuk ah gue pengen ngambil PhD lah tahun 2016 kemarin gitu?
1: Ini pertanyaan yang ditanya banget sama mertua, sama calon supervisor dulu, which is yang sekarang jadi supervisor, sama istri, sama diri sendiri. Dan sama uh, LPDP dulu waktu interview.
0: iya <laughs> ya. kebayang sih, Uli, makanya. <laughs>
1: sebab, sebab, sebab gini sih, 10 tahun itu bukan waktu yang sebentar dan dan nggak lama juga sebetulnya. So, I was right in the middle of making uh, this decision ya, to switch dari pro, uh, profesional kemudian balik ke akademisi lagi, uh, balik ke akademik ya. Pertanyaannya kenapa? Kalau jawabannya tadi ya kenapa enggak gitu kan. Tapi sebenarnya <laughs> sebenarnya yang lebih penting dari itu tuh begini. Waktu awal aku masuk di di join slumberger itu. Sebetulnya sebagai anak muda di zaman itu ya. Kan kita tuh selalu punya. Pasti keinginan untuk sekolah yang lebih tinggi lah misalnya. Atau ada yang. Mungkin tiap orang punya dream yang berbeda gitu ya. Tapi back then. Aku tuh pengen banget memang untuk bisa lanjut sekolah. Jadi satu tahun pertama itu. Memang itu antara agak overlapping antara excited diterima di di uh, Slemurje at the same time masih ada sesuatu yang aku masih pengen sekolah gitu. And then beberapa bulan itu sambil kerja gitu, aku masih tetap rajin untuk cari-cari peluang gitu kan. And then I send an email to uh, beberapa profesors di luar untuk minta kalian punya beasiswa atau enggak support atau project untuk saya bisa lanjut PhD. Kemudian Yang namanya orang kerja udah asik kan akhirnya. And then because you develop your career, you develop your expertise, and then uh, slowly you building up networks gitu ya. Mulai direkognize di industri, di tempat kerjaan. Pada akhirnya at some point then you realize that kita ngerasa bahwa ada value nanti yang lebih kalau kita bisa uh, develop di academics lagi. Nah. Ada cerita menarik sebetulnya, tapi aku nggak mau cerita sekarang. Nanti aja di lima menit terakhir perjalananku sampai sekarang ini itu nyambung banget dengan cerita yang tadi. Gitu. Jadi, jadi alasannya kenapa itu sebetulnya lebih ke aku ngelihatnya itu jauh banget bahwa ini itu pendidikan itu selalu buatku itu investasi. Jadi buat teman-teman yang berpikir akan mau PHD sekarang masih maupun masih muda kejar itu gitu loh. Maksudnya you, you don't have to wait. You don't have to wait, and please don't wait gitu bahkan, don't wait. Sebab sebab itu investasi yang paling besar buatku pen, sekolah dan knowledge itu adalah mata uang baru sekarang ya. This is just the new currency. But once you stop developing yourself, skill itu juga bisa terdepresiasi loh. Manusia itu bisa terdepresiasi loh. Akhirnya nggak punya daya saing yang yang mumpuni lagi di dunia yang kayak sekarang ini gitu.
0: Eh, wah menarik banget tuh, gold is a New Currency itu saya baru dengar banget tuh, dalam banget ya. Terus Bli, kalau misalnya balik ke pertanyaan tadi sih, terus bedanya apa sih Bli, saat di lapangan gitu ya, dengan kuliah gitu sekarang, PhD? Apa yang benar-benar berbeda gitu?
1: Kalau dulu itu ya, mungkin karena nature-nya, Konsultan Schlumberger waktu itu sebagai konsultan itu by, by nature itu kita itu dituntut untuk kerja itu cepat banget Dan uh, I mean like the turnaround time of one project itu bisa mungkin hanya 2-3 bulan gitu ya Dan kita bisa satu orang itu geoscientist itu konsultan geoscience itu bisa pegang Mungkin kadang-kadang bisa 2-3 project sekaligus kalau itu sangat uh, sibuk waktunya Dan itu harus di dengan klien, dan klien itu very-very demanding, kadang-kadang kan dia bisa telepon atau kirim email jam berapapun yang dia mau, kemudian minta hasil yang cepat. Pertanyaannya cuma satu baris sih, can you please provide this thing, tapi untuk jawab itu bisa, kita harus investasi sampai satu minggu gitu kan, nyari jawabannya, kemudian bisa formulate jawaban untuk dia gitu kan. Nah bedanya dengan sekarang itu, di PhD itu yang penting itu adalah endurance benar-benar endurance, karena ini kita itu kayak lari maraton, gitu. So, you have to understand your limit. Really, really about endurance. Seberapa kuat kita itu napas dan bisa atur napas. Di profesional dulu, itu kayak sprinter. Jadi, kita lari cepat, gitu. kemudian 2-3 bulan, the project finish, kita submit report, mereka bayar, and then, kita dapat project yang baru, kita cari project yang baru, kita sprint lagi, kita selesaiin itu dalam waktu 2-3 bulan, kemudian kita submit, beres. Jadi, kayak begitu. Sementara di PhD ini, enggak. So, you define your, what you want to do for the next 48 months, and then, enggak ada itu yang ngarahin, kan? Pertunjuk, kamu harus mulai dari sini. No, your supervisor will say, oke, okay, let's just do it, gitu loh. Jadi, satu tahun pertama kayak di PhD itu benar-benar blank. Kita mikir tentang pertanyaan pertama waktu PhD adalah nanti orang-orang di ujung pasti akan nanya, kan? Ini novelty-nya apa? Kontribusi kamu ke pengetahuan itu apa? Dan itu yang jadi stres kami di awal di Imperial sama teman-teman di department itu. Sebab itu nggak pernah ada ketika di industri. Industri itu nggak bicara tentang novelty, nggak ada bicara tentang kebaruan. Yang sudah ada di industri itu ada sesuatu yang sudah proven secara sains. Dan itu sudah, kalau di teknologi readiness level, itu tuh sudah punya daya komersial yang 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 pasti. gitu loh. Jadi nggak ada pertanyaan lagi tentang bahwa ini nih, masih benar enggak sih secara sains nggak ada jadi bedanya adalah ketika dulu aku tuh ada di ujung atas bahwa untuk hanya pengguna teknologi itu sekarang itu ada di bagian dimana I have to develop things and I have to prove it and I have to convince everyone that this method works and then then I can probably introduce this new concept into the industry gitu loh jadi cara berpikirnya pun udah beda gitu
0: hmm. Jadi benar-benar uh, kalau dulu tuh user, sekarang kita provide sesuatu buat user gitu ya kira-kira, beli ya. Iya, benar banget. Um, dan ngomongin soal novelty lagi ya. Terus kalau proyek ini sendiri, beli uh, apakah ini bagian dari sebuah riset yang lebih besar gitu, atau ini beli Benny proposal sendiri atau gimana beli akhirnya kemarin mendapatkan, oke okay, aku pengen topiknya ini nih gitu kan?
1: Sekarang aku kayaknya mau sambungin dari ceritaku awal tadi ya, bahwa sejak oh. awal masuk Schlumberger itu aku aku sudah kontak beberapa profesor. Jadi profesorku sekarang yang aku kerja dengan dia ini, sebetulnya udah aku kontak itu 14 tahun yang lalu. Wow. And then, uh, aku kirim email ke dia. Aku bilang bahwa saya kerja di Schlumberger, saya dealing dengan Wellborn Stability, kalau kamu ada project boleh nggak saya kerja dengan kamu untuk PhD? karena waktu itu di tahun 2006 itu dia baru aja dia punya masuknya PhD yang baru lulus dan dia propose metode baru dan akhirnya pelan-pelan itu diadopsi oleh industri. Dan aku waktu itu baca disertasinya itu dan kayaknya oh wow, this is like nanti dan percent of what I'm doing now gitu kan. Ini menarik banget nih, udah deh kirim email gitu kan, kirim email ke dia. And then uh, fast next forward about 10 years gitu kan. ketika akhirnya dapat beasiswa dan segala macam, kalau di beasiswa kita sekarang, skemanya kan kita dikasih waktu 12 bulan waktu itu ya, untuk bisa dapat university, so I send ini nanti lompat, agak lompat-lompat sedikit aku itu kirim ke hampir 10 profesor di Kanada nggak satu pun ada yang respon sampai sekarang okay. kemudian aku, aku kirim email juga ke satu profesor di UK, interview dan lolos terus akhirnya aku kirim juga aku nggak terlalu cocok dengan topiknya Sampai akhirnya waktu itu sisa 7 bulan. Dan buatku 7 bulan itu sangat-sangat waktu-waktu sangat, sangat singkat untuk bisa PSD dapat tempat gitu ya. So, aku berpikir. Kayaknya dulu tuh ada profesor yang aku kirimin. Begitu aku cek, dia ternyata udah pindah ke Imperial. Gabby, buatku Imperial pada saat itu sesuatu yang sangat-sangat tinggi. Dan aku tuh tahu diri banget waktu itu. Aku udah di industri 10 tahun, nggak mungkin rasanya bisa ngoprekin semua persamaan integral, dan hal-hal yang matematik. Aku mau sesuatu yang praktikal. So I spend about more than a week to convince myself. Aku diskusi sama istriku, aku nggak berani nih ngimel idea lagi. Imperial itu terlalu tinggi buatku. Sampai akhirnya one day, aku kerja di kantor, waktu itu aku masih based di Kuala Lumpur. Kebiasaanku adalah setiap Jumat itu aku nggak pernah mau kerja sebetulnya. Selama 10 tahun, every Friday, that is like me time, Gabby. Aku nggak pernah mau kerja. Bosku pun, Nggak tahu. gitu. Jadi aku selalu baca apapun yang pengen aku pelajari, kerjaan itu hari Jumat. Kerja itu Senin sampai Kamis dan itu nggak ada waktunya sebetulnya. Satu hari kemudian aku nggak sengaja nemu disertasi itu ternyata yang ngerjain dia lagi profesor yang kemarin itu. Dan kebetulan iseng-iseng aku buka baca acknowledgement ya, halaman depan itu kan pasti ada acknowledgement dari dia. Itu yang disebutin itu nama-nama temanku semua dan orang-orang Schlumberger di, di bidangku, di geomechanics. Dan aku mulai mulai ragu, ini siapa ya? Jadi di Schlumberger itu kita punya seperti Facebooknya internal gitu ya, aku cari namanya. Ternyata orang itu berkantor di Kuala Lumpur juga. Baru lulus satu tahun dari Imperial PhD. And that very same day, I pick up my phone, I call him. Dan di situ sebetulnya tipping point-nya. Dia bilang ke aku, Benny, kamu tuh sudah punya beasiswa. Enggak ada alasan buat kamu untuk takut. Apalagi enggak at least kirim email ke Robert Zimmerman, profesorku yang sekarang ini. So you have to do that. Hal pertama yang paling ditakuti oleh mahasiswa PhD adalah dia tuh enggak punya funding. Dan kamu sekarang udah punya. Jadi apalagi yang harus kamu takutkan? Besoknya aku langsung kirim email ke, ke profesorku yang sekarang. Dan the day after, he replied. And then three days from 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 that first reply, and then we had a Skype meeting. Dan waktunya cepat banget. Dalam dua minggu dia bilang, oke, okay, I agreed, let's proceed. Dan maksudku dari situ adalah, you know, sometimes hal kecil ya. Aku belajar waktu itu, aku nggak akan pernah mau delete, send item bahkan di email. Karena aku waktu kontak dia pertama kali itu meneruskan email yang aku kirim 10 tahun yang sebelumnya. Can you imagine that? So, ada timestamp itu tahun 2006 itu. Aku lanjutkan, aku bilang, Profesor, ini saya lagi. Sekarang saya sudah punya funding. Saya kirim kamu email 10 tahun yang lalu. Can you accept me as your student, please? Gitu. Aku nggak tahu. Mungkin tanpa itu perjalananku akan sedikit berbeda. Gitu ya. Gitu kali UGB singkatnya.
0: Ah, gila merinding loh aku beli <laughs> beneran wah panjang banget perjalanannya bisa sampai kayak gitu ya dalam 10 tahun bisa connect sama profesornya ini lagi dan sekarang kerja udah 4 tahun kayak gitu ya sama profesornya ini wah keren banget Terus rencananya apa nih Beli setelah lulus PhD nih? Soalnya kebanyakan kan kalau dari teman-teman uh, yang PhD itu mereka pengen masuk ke dunia akademik gitu ya. Ada satu yang masih apa, masih membuka oke okay aku antara akademik atau profesional yang mana duluan gitu. Kalau Beli Beni sendiri udah ada kayak vision belum?
1: Kalau aku sih sekarang ya as you know ya yeah, di current situation is not is really really challenging for everyone. Mm -hmm. yeah. in including, including us uh, in the oil and gas industry. Jadi Kalau pertanyaan ini diajukan mungkin 6 bulan yang lalu aku punya jawaban yang tegas bahwa aku ingin balik lagi sebagai profesional. Artinya mm -hmm. masuk ke industri gitu ya gabung dengan perusahaan apapun because then I can implement semua yang aku develop sekarang ini. Nah pertanyaannya sekarang itu di di kita tanyakan sekarang dan ini pertanyaan yang, yang aku tanya sejak harga minyak turun sejak covid itu kemulai ke berdampak ke semua orang aku selalu tanya ini setiap hari aku mau ngapain setelah ini ya? Jadi ideally memang aku nggak, aku merasa nggak fit untuk jadi dosen atau pengajar ya, because my profile itu kayaknya dan my personality di 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 motivation itu memang sangat jauh untuk jadi pengajar. Jadi realistically kalau semua kondisi membaik, aku tujuannya memang ujung-ujungnya akan balik ke industri lagi gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Baik, Bli Beni, aku pengen ngobrol-ngobrol banyak banget nih kayak karena nggak bisa nggak bisa sebentar doang emang ngobrol kayak gini tuh. Tapi untuk menutup pembicaraan kita pada malam ini, mungkin Bli Beni aku mau nanyain satu pertanyaan yang selalu aku tanya ini ke tamu-tamu aku. Kalau Bli Beni bisa balik ke Bli Beni 4 tahun lalu nih, ceritanya udah dapat LPDP terus udah oke okay nih udah yakin keterima di Imperial gitu kan? sebelum akhirnya Bli Beni baca-baca terus kayak nyari novelti segala macam, kira-kira Bli Beni mau ngomong apa nih ke diri Bli Beni sendiri 4 tahun lalu itu.
1: Wah. Wow. Uh, looking back apa ya? Ini ini pertanyaannya unik banget sih sebenarnya. Tapi hmm. uh, buatku mungkin aku nggak akan menjawab itu sebab sebab aku punya keyakinan sih begini sih eh uh,
0: hmm. uh,
1: setiap orang itu ada masanya gitu. Dan hmm. setiap masa itu ada orang yang gitu. sama halnya setiap capaian itu pasti ada waktunya dan setiap waktu itu pasti ada capaiannya dan aku memaknainya bahwa itu simbol progres sebetulnya kadang-kadang orang itu apa, ini ini sebelum menjawab pertanyaan tadi ya kadang-kadang yeah. kita suka suka mix up antara jadi sibuk dengan jadi menghasilkan sesuatu gitu, so we we kind of mix up between busy and making progress and making making difference and and just busy doing something, you know when when you do more things, yeah it, it doesn't mean that you achieve more things gitu loh, kan nggak selalu seperti itu. Nah apa yang pengen aku bilang ke diriku 4 tahun lalu mungkin adalah just make use of your time gitu loh. Dan aku bersyukur selama empat tahun itu akhirnya aku sudah merasa menggunakan dan mendevelop waktu itu dengan sudah sangat baik ya dan dalam artian nggak nggak cuma dalam hal akademik aja ya sebab buatku bahkan sekarang I mean as you climb up the career ladder gitu ya be it as academics atau professional atau apapun itu ketika GB dan teman-teman nanti atau aku nanti itu semakin ke atas itu yang paling penting dan nggak kalah penting tapi suka lupa di develop adalah networks. Nah kalau kita jadi masuk PhD kemudian kita lupa untuk bikin jejaring di sini gitu ya nggak mau bergaul maunya hanya di lab di library kemudian library dan di lab sibuk dengan laptop itu sebenarnya bagian dari sebuah kesalahan aja buatku dan Dan mungkin itu yang akan aku bilang, ingin ubah empat tahun lalu, bahwa you have to just networks more, gitu loh. Jejaring itu penting banget sih buat kita untuk bisa menjalankan apa ide-ide kita, untuk bisa kita punya agenda-agenda pribadi, misalkan untuk you know, something that you want to achieve in, in, in the future, it, that, that needs teamwork, that needs someone else, gitu. You cannot just achieve something on your own. The world... unfortunately doesn't work that way gitu kan gitu
0: oke okay. networking Bli ya um, mungkin ada ada lagi nggak Bli yang pengen disampaikan nih ke teman-teman gitu dari Bli Beda sendiri
1: buatku sih mudah-mudahan yang dengar ini ya masih anak-anak muda Indonesia mungkin umur ya below 30s gitu ya 25 sampai dengan or probably mid or early 30s karena ini topiknya tentang PhD, dan lain why PhD? Aku pikir kalau teman-teman punya, yang yang pertama begini, pendidikan itulah investasi yang paling besar. Dan ketika teman-teman ngerasa ada waktu, meskipun belum ada kesempatan, tapi ngerasa ada waktu, harus dikejar. Sebab nanti aku itu mulai PhD itu umur 35. Kita tuh nggak sadar kadang-kadang, Opportunity itu datang belakangan, tapi kita udah nggak punya waktu lagi. Kita udah sibuk dengan hal-hal lain, udah berkeluarga misalnya, udah punya tanggungan misalnya. So, ini ini bukan masalah menunda sesuatu. Aku selalu punya prinsip, apapun yang ada sekarang, apalagi itu masalah pendidikan. If you can invest uh, yourself in education, then do it. Jangan tunggu apa-apa lagi. Jangan pernah pernah bilang bahwa ah, aku mau kerja dulu sebentar. Nanti tiga tahun lagi baru ambil S2 atau S3. No, why, why you have to say that? Itu harus semua, semua rencana itu harus jalan in parallel. Karena nggak ada yang saling menegasikan satu dengan yang lainnya gitu. Berhenti bekerja, kemudian ambil PhD, toh nanti setelah lulus bisa balik lagi kerja. Tapi ketika kita sudah uh, lupa, terlalu asik kerja, nanti untuk balik sekolah lagi kadang-kadang tantangannya akan jauh lebih besar gitu. Jadi... itu itu sih yang ingin aku sampaikan sekarang, kalau teman-teman sekarang berpikir atau sedang ragu gitu ya aku harus harus kemana ya selain ini, aku pengen sekolah tapi kayaknya gimana ya, emang akan banyak banget constraint sih, tapi as long as you can calculate the risk then you are basically safe already yang bahaya adalah if you want to do something and you don't have a clear map of what the risks are and then you just Take it for granted, gitu loh. You just, you just, you just do it, gitu. Ya udahlah, kita, kita jalanin aja deh. Uh, unfortunately again, the world doesn't work that way. So you, you have to anticipate, gitu ya. Apa yang bagus dan apa yang kemudian terjadi, semua itu harus didaftarkan, gitu. Harus ditebak sekarang. Di Slammerjoe itu ada yang namanya hard dulu itu. Setiap pekerjaan itu kita harus bikin hard. Anything. Mark itu artinya Hazard Analysis and Risk Control. So basically you have to map, you have to identify what things that could go wrong. Gitu loh. Dari awal, sehingga kalau sekarang mau ambil S2 atau S3, dan harus dibikin list-nya, kalau saya ambil S2 nanti gimana ya? Saya punya cukup tabungan nggak ya untuk support? Ada beasiswanya nggak ya? Kalau nggak ada, caranya gimana ya? So, kayaknya itu aja sih. Agak panjang, tapi uh, I hope that, that, that it tells you something. Again, education is the new currency, Now, if you can invest on that, then just do it, because once you stop or forgot to develop yourself, invest in yourself in education, and you know you may get depreciated. Because people will not ask you oh, dari dari mana asalnya, kemudian warna kulitnya apa, agamanya apa, latar belakangnya siapa. Enggak, mereka akan lihat what can you do, what language can you speak. Lalu berapa jurnal yang udah kamu publis? Kamu bisa nggak ngerjain ini? Kamu, kamu siap nggak untuk kerja under pressure? Kamu bisa ber, berkompetisi nggak dengan orang-orang dari luar? Those are the question that they will ask these days. They will never ask about country of origin. They will never ask about your ethnic groups. They don't care about that. They, they will never ask about your gender, whether you are a man or a woman. No. They will focus on. apa yang bisa kamu lakukan untuk dia That's it.
0: Cool. setuju banget, bli setuju banget. Ini pesan yang menarik banget ya. Jadi as long as you can calculate the risk, then you're safe already. Wah, itu hmm, key point banget kita punya education, then we can do that. Wah, keren banget uh, sharing-sharingnya Beni Terima kasih lagi sekali lagi nih, udah mau sharing-sharing.
1: Terima kasih Gaby yang sudah ngajak di sini.
0: Iya, sukses untuk penyelesaian PhD-nya dan kedepannya seperti apa gitu ya, Bli.
1: Sama-sama, hmm. sukses juga sebab kita ada di jalan yang sama kan sekarang.
0: Iya, mudah-mudahan deh sama-sama selesai juga. <laughs> kita ngobrol-ngobrol lagi di kenapa PG selanjutnya setiap hari Selasa, saya Gebi dan Li Beni pamit hari ini. Terima kasih semua. Bye, selamat malam Li Beni.
1: Bye-bye, selamat malam.